0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《蜀国传》，今天是第一回，咱们聊聊蜀。这一回其实咱们是准备讲三国，是吧？这个《蜀国传》是想给大家讲讲历史上的三国，在中国的西部。秦国西南这个方向上，从轩辕皇帝时代开始，就有史家记载说，存在一个以成都平原为中心的国家。哎，他的名字就叫蜀。我们现在蜀包括在咱们说的四川省境内。我们的故事就从这片土地开始说起。最早记载这片土地上国家叫蚕丛。这大约就是，就是轩辕皇帝那个时候，这个国家后来就是蚕丛，后来啊，在一次考古发现中被找到了。这个考古发现非常著名，它就是三星堆遗址，它在现在的广汉市，成都东北方向上。晋书以后的史官们，我们也不知道是是是什么根据。反正都是说蚕丛的开国皇帝是轩辕皇帝的儿子，这个儿子因为善于养蚕，所以当了蚕丛的皇帝。因为《晋书》啊，咱们知道是是唐朝人写的，是吧？考虑到唐朝那个时候西蜀的动荡。其实，从历史上强调蜀地从一开始就属于中国，强调说西蜀是是正统的轩辕皇帝血脉，这在当时从稳定政局来看非常重要。可能就是因为这个原因，蚕丛，哈和中原国家被认为从一开始就是就是一家人。这种说法是从《晋书》开始的。但是你要知道，说这个话的人是唐朝人。但是，但是其实对那个时期的历史，如果你有比较多的关注的话，其实你会知道，蚕丛实际上是属于当时强大的羌人集团的一部分。不但是蚕丛，甚至于轩辕皇帝可能都和羌人有关。就有这种说法，认为被皇帝打败的那个炎帝，是吧？还有那个那个蚩尤。这才是中原人的血脉呢。当然了，说吧，说这都是历史公案和和我们现在要讲的这个故事没什么关系，留给血统论的人们去考虑。有一点是可以肯定的，就一开始，残丛和华夏族确实是有关的。羌人当时控制的区域非常广，从现在的印度北部是吧，包括缅甸、越南。哎，也包括西藏、云南，在北边的这个羌人控制区域，一直达到秦国以前就有秦国以前征服的那个义渠，其实义渠也是羌人的一个分支。羌人啊，这不算是一个国家，这是一个民族，他们是无数个分裂的小部落。国家咱们知道是吧？国家这个东西，它是从原始部落开始，后来到方国，再再到。国家是这么演变过来的，羌人比中原民族啊更加地广人稀，他们始终都是处在部落的状态的，就没有向前继续发展。是，你说我要是有二十顷地，一个小别墅，周围一百公里都没有别人，我也不着急搞出个国家来，是吧？蚕丛就是这样一个羌族人的分支。但是呢，它受到华夏文化的影响，所以具有了方国的性质。这一点三星堆考古已经证实了。我心里是认为，我们和蜀人是同一个人种，咱们都是亚洲人种，但我们属于不同的民族。可是文化上呢，蚕丛受到华夏族的影响，但但是呢，它又有自己独特的地方。有关这个，嗯。欢迎大家，你们有机会去去看，去看那个三星堆，哎，去看看有哪些相同，哪些不同，主要是看文化是怎么相互融合的。蚕丛是第一个被记载的蜀文化，鱼凫后来取代了蚕丛，但是呢，这仍然是同一个国家，大体上就类似于咱们的，咱们的尧舜禹汤，是吧？鱼凫这个词呢，其实是一指一种水鸟，就是帮人抓鱼的那个鱼鹰，就类似于类似于这种东西。鱼凫这个国家也得到了考古的证实，确实有这个国家。现在成都的金沙遗址就是鱼凫国。我们说鱼凫和蚕丛其实是一个国家，这是这是有根据的。后来武王伐纣的时候，周武王的军队中就有羌军，其中战斗力最强悍的就是蜀军。蜀这个字第一次出现就是在这场战争中，它是鱼凫军队的军旗。蜀这个字其实是一个象形文字，你看这个字，中间是一个虫，上面是一个网，是吧？哎，而虫呢，被被结成网的丝包裹着，啊，一个虫被结成网的丝包裹着，这不就是蚕茧吗？是吧？所以鱼服和蚕丛他们是一家人。就那个时候，蜀人和周天子其实，呃，走的蛮近乎的。你明白这件事，其实就能理解以后的一件事就是镐京之战。西周灭亡，东周开始，为什么没有史官说指责申侯？记得我们讲过镐京之战吗？申侯，你带着鬼子来灭了自己族人的政权，你这是汉奸呢！可是为什么史官谁也不说这个事儿呢？这和当年武王伐纣用羌人有关系。就老祖宗那儿有短处，你骂申侯，那就是刨周天子的祖坟呐！什么该说，什么不该说，其实我们这些史官们心里有杆秤。数这个称呼，就是从周朝开始的，于福反而不提了，听着这就像鬼子，还是数好听，听着好像好像就是自家人，是不是？但是你要知道，周朝的地图里是没有蜀的，周西边就到秦。后来呢？后来咱们其实讲过了，秦惠文王的时候，司马错提出是啊吞并蜀国。当时和和楚国相连的地方呢，就是现在重庆，大概就这个附近这个地方，还有个国家叫巴。巴这个国家其实沿着长江往下游走是楚，往上游走是蜀。和秦中间呢，巴隔着大巴山。巴和蜀后来打起来了，双方都向秦国求救。这就是秦惠文王那个时候，秦国当时和楚国正在函谷关周围较劲，也在围绕着五关啊，什么什么商于之地啊，在在纠纷的没完没了的。于是面对着。巴和蜀双方的球员，秦看出来了哦，这两个国家一旦打通，这是对楚国作战的第二战场啊。于是秦国进军，击败了蜀，杀了蜀王，同时呢，八国国王投降了，跟着司马错到了咸阳，当了一个，当了一个快乐的八王啊。以后有人乐不思蜀，其实在这以前还有人乐不思巴呢。我们老说的巴 蜀， 这才成为一个区域。重庆再加 上， 呃， 成都平 原， 实际上从秦以 后， 巴蜀就是就是一个区域了。咱们讲《蜀国 传》， 其实好多内容是发生在以前八国的土地上的。哎， 咱们现在已经讲了巴和蜀以及巴 蜀， 秦以后的蜀是包括巴 的， 蜀成为巴蜀的合称。秦后来统一六国，是吧？完后就是就是楚汉战争。楚汉战争中，西夏分封。一开始刘邦被封的是蜀王，而后改成汉王。在整个史书楚汉战争这一段，蜀国其实基本上都是独立在外的，算是汉国的大后方。但是具体蜀发挥了怎样的作用，这个还是还是交给专家们去研究吧。史书上没说，我也不乱讲。汉朝以后，是吧？汉武帝是一个汉武帝是一个四方来朝的君主，是吧？在他那个时候，蜀达到了最大的版图，蜀郡成为那个地区的治所的所在。这里叫益州了。那个时候的益州，包括现在的缅甸北部、西藏的东部。还有云南和贵州大部，蜀郡成为益州的治所。什么叫治所呢？省会。到了到了西汉的末年，这不是汉朝吗？汉朝到了西汉的末年，就是呃王莽篡位这个时候，益州啊已经不是很大了，是吧？这、就、个、是、地图里那时候肯定还有，是吧？但实际控制就是。就是两回事儿了。益州那个时候，基本上就是现在的成都平原加上巴，巴蜀就是益州。咱们讲那个《刘秀传》的时候讲了，是吧？刘秀统一中国，最后灭掉的一个皇帝就是就是蜀地的皇帝公孙述。一般都认为公孙述是蜀地的第一个皇帝，白帝公孙述。所谓的第一个呀、啊，其实是说汉人的第一个。公孙述作为外来人在，在蜀地当皇帝是第一人。外来人这三个字儿，讲蜀国的故事的时候，我们以后会经常提起。这就这就进入东汉了，对吧？刘秀的东汉了。到东汉末年，黄巾军大起义，蜀地也有人响应。就这个事儿，咱们咱们下几回会会仔细想。这里咱们就提一下。于是呢，《三国志》里说说刘二木来到蜀地平乱。刘二木呢是是父子俩，老爸呢叫刘焉，儿子叫刘璋。这两个人先后担任益州牧。益州最后被刘二木割据。老爸刘焉的手下呢有个将军叫张鲁。刘焉派张鲁啊，说你去守汉中。可是刘焉死了以后呢，张鲁就不服从刘焉的儿子刘璋，自立为王。于是益州被分成东西，东边的是张鲁占据汉中，西边是刘璋。这就是你在《三国演义》当中常常把蜀国称为西川的原因，但很少有人称张鲁为东川。为什么呢？因为汉中其实在，在在这个刘二木割据以前，汉中一直都不属于益州。实际上，西川才是以前的益州，而东川不是。三国里就是这样，有东川，没有西川，没有东川，东川就是汉中。最后就是就是再往后就是刘备的蜀汉，是吧？蜀汉实际上就是汉中加加蜀国，哎，这就是，这就是刘二木的益州来着。或者说就是东川加西川，这就是，这就是益州。蜀汉的益州。我们现在咱们现在说的四川是是怎么回事呢？是吧？在这以前，这个地区不都叫叫叫,叫蜀、叫益州，是吧？叫西川。那这四川是怎么回事呢？四川是到北宋的时候，北宋的时候呢，蜀郡连同周边的三个郡被合称为四川，四个山地郡，就这个意思。治所在蜀郡成都，这这就是四川的由来。历史上的蜀就有这些名字，他们是怎么来的？我就算给大家讲过了，是吧？大家对于蜀地啊，其实我跟你说。了解不多，即便是四川人，也未必知道很多。就这个四川的事情，我跟你说，从来都是外来人比本地人明白、了解蜀地。有三个一，是你一定要知道的。什么是三个一呢？就是一首古诗、一句老话、一副对联。对联咱们以后讲到诸葛亮的时候再讲，是吧？这就是成都武侯祠那个著名的攻心联。上联：能攻心，则反侧自交，自古之兵非好战。下联：不审势，即宽严皆误。后来治蜀要深思。这是这是大学问，我们以后讲到诸葛亮的时候会专门讲。这是理解蜀国的一个一个关键点，是吧？这是咱们说“三个一”里的，一副对联。三个一里呢，还有一首古诗，这就是李白的《蜀道难》。这个，我们下一回开始讲给大家听。其实，李白是一个学问很好的人。下回我们讲这首诗，你听听，要当一个诗人，你得知道多少历史，你得知道多少地理。一句话，是,是吧？那一句老话是什么呢？讲完《蜀道难》，咱们会给大家说说这句老话。这句老话就是：“天下未乱，蜀先乱；天下已定，蜀难安。”啊，这就是蜀国呀。这个现在还确定不了，说从第几回开始讲，因为《蜀道难》现在还不知道要讲几回呢。怎么，我是怎么想起说给大家讲蜀国呢？其实两个原因，一个啊是这个蜀国其实到现在为止确实没有一部属于自己的历史，在中原国家的历史中，这蜀国都是偶尔跳出来，然后就不提了。所 以， 其实能站在一个蜀国人的角度去去审视三 国， 是 吧？ 站在蜀国的那个那个高 度， 你去瞭望中 原， 可能你对中国的历史上到底发生了什么 呀， 会有特别的感触。咱们中国的历 史， 其实你要是看透 了， 这就是十三个亲兄 弟， 咱们为了这点家产 啊， 打了三千 年， 反正谁胳膊粗。谁有权记录历史？于是这个历史翻来覆去，谁在台上谁就有理。但我们问过邻居怎么看这件事儿吗？到底谁有理啊？其实邻居的观点，我觉得更客观，不是吗？四川就是这样一个中原的邻居，他的独特的地理位置决定了他的视角和我们不同。我觉得这会是很能说明我自己读历史、我思考历史与众不同的风格的一段故事，这是这是我选这个题目的原因。当然说，嗯，这可能是到目前为止我讲的这些书中最困难的一个话题，因为什么？因为它具有独创性。请大家为我鼓掌、点赞啊，打赏！其实选这个题目还有一个原因，去年的夏天暑假的时候，我带着小孩从从开封到西安走了这条路，我们用了十天的时间开车走过这条故事走廊：开封、郑州、洛阳、陕县、渭南、临潼、西安。今年夏天，我们现在计划到暑假，我们准备走蜀道，是吧？咱们就沿着108国道。我们进一回四川，从北京到西安，走汉中到成都，没确定具体走哪条路，是是斜谷啊，还是子午谷啊，是是金牛故道啊，还是后来的蜀道啊？这个事儿我,我也在和熟悉那边地理的朋友在在打听，是吧？在规划中。真的，我以前啊去过两次成都，都是陪朋友去玩的，有一次待的时间还还挺长的。四川 啊， 让我有一种特别的亲近 感， 甚至于这种亲切比在西安 呐， 在中原呐还要强烈。我我有一种感 觉， 就我和我们是亲 戚， 我们之间有有相同的气 味， 所以我们我们相互吸 引， 就是这个感觉。我一直觉得我和四川人有文化上的共同。但是确实，我们之间又是完全不同。他们对生活的态度、对人的态度和,和我们其实完全不同。其实北京人受,受其人的影响，也是大爷范儿的，对吗？但和四川的大爷，真的不是一个，不是一个感觉。就我曾经坐在都江堰的边上，就看那里人的打牌，确实我我对二郎神的兴趣不大，是吧？我对这里人的悠闲。很惊诧，那是哪年了？那是，那是92年还是93年？反正，反正九寨沟刚刚开放的那一年。所以我现在其实很想再去寻找当年的那种感觉，是吧？陈麻婆，咱们，咱们吃吃花椒；武侯祠看看对联；杜甫草堂门前，咱们来碗勾魂面。是吧？都江堰，去去感叹一下，我到现在都看不明白的那个那个伟大的奇迹工程，在规划中，对吧？所以，呃，先讲讲蜀国，哎，整理一下思路。你说我的这个想法是是是摇得还是摇不得呢？好了，这一回我们先讲到这里。下一回我们开始讲李白的那首唐诗《蜀道难》，讲讲《蜀道难》里提到的那些故事。你别以为你能背、你能翻译，你就读懂了这首诗。你听我给你讲一个你完全没听过的《蜀道难》。